0: 24 La storia
1: La Callas ha avuto tutto dalla vita ha avuto bellezza, ricchezza, in fondo amori, successo eccetera che è durato, sono durati cinque anni
2: Non ha fatto una bella cosa Onassis a lasciare la Callas perché gli ha promesso di sposarla e non l'ha sposata
1: io l'ho vista piangere ma singhiozzare solamente nel periodo di Onassis. Naturalmente ha lottato, perché io
3: mi ricordo di Maria quando stringeva i pugni e coi denti che guardava il logione che li sfidava, però lei lottava come, come una belva.
1: Ahimè, sono una donna con le sue debolezze, i dubbi e lei sa che purtroppo nel mio mestiere non si può mai avere un dubbio e neppure una debolezza.
2: Maria Calogeropoulos, per tutti Maria Callas. Per anni i suoi trionfi di palcoscenico hanno entusiasmato le platee di tutto il mondo. Però oggi a Mix24 raccontiamo un'altra Maria Callas. Una donna spezzata, una donna ferita, una donna che ha sposato il suo pigmaglione, ma che in realtà ha amato appassionatamente un uomo solo, Aristotele Onassis, il magnate greco che però gli ha preferito Jacqueline Kennedy e forse anche in questo c'è il dolore c'è il segreto della morte della Callas una morte improvvisa e inaspettata che arriva a Parigi in un giorno di settembre del 77
4: Parigi, 16 settembre 1977 nell'appartamento di Maria Callas il telefono squilla a vuoto è strano, Maria non esce mai prima di mezzogiorno e comunque non è mai sola. E infatti i suoi domestici Bruna e Ferruccio sono in casa ma non rispondono. L'hanno appena trovata riversa in bagno, le labbra livide, e stanno cercando disperatamente di rianimarla.
2: L'avete sentito dai titoli è morta Maria Callas.
0: È morta oggi a Parigi per una crisi cardiaca. Aveva 53 anni. La Maria Callas, celle che l'on appelait la Maria diva, diva. È morta au début d'après-midi, victime d'une crise cardiaque cardiaca l'étage 54 ans. Un fenomeno del genio drammatico e musicale, unico nella storia del teatro. Così le agenzie di stampa francesi hanno definito Maria Callas pochi minuti dopo l'annuncio della sua morte.
4: La scomparsa di Maria Callas a soli 54 anni suscita sgomento è difficile credere che una donna in apparenza fortunata e ammirata nel mondo possa essere morta così improvvisamente subito si rincorrono le prime voci qualcuno voleva la sua morte si dice oppure si è uccisa e ancora troppi psicofarmaci il suo cuore ha ceduto Così ricordo degli amici, il tenore Giuseppe Di Stefano e Giovanna Lomazzi.
0: Non aveva più voglia di lottare. Continuava a prendere questi sonniferi aspettando di di morire. Le prime parole quando l'ho incontrata nel 72
2: furono «Caro Pippo, ogni giorno, per fortuna, un giorno di meno».
1: Io non credo che si sia suicidata sono convinta che non avesse più voglia di stare al mondo
2: ma come è morta allora davvero Maria Callas è stato un suicidio oppure come dice qualcuno ad esempio il regista Zeffirelli dietro la morte della Callas c'è dell'altro ma chi avrebbe potuto volere la sua morte? quello che è certo è che Maria Callas da molto tempo non aveva più voglia di vivere lo abbiamo sentito, per lei tutto era finito insieme al suo grande amore per il magnate greco Aristotele Onassis
4: Aristotele Onassis, l'uomo più ricco del mondo l'armatore di una flotta immensa il collezionista di donne celebri, l'antagonista dei rotocalchi rosa la passione esplode in una calda estate greca sul panfilo Cristina il tempio del jet set della mondanità e della ricchezza di Aristotele Onassis. Per Maria Callas, che fino a quel giorno ha dedicato tutta la sua vita all'arte, fino a dimenticare la sua vita sentimentale, l'attenzione di questo grande seduttore greco e famoso come lei si presenta come un sogno. Così il ricordo dell'amica Giovanna Lomazzi.
1: È stato un incontro di due grandi greci in fondo che si sono fatti dal nulla entrambi, che erano all'apice della carriera, cioè c'è anche un incontro fatale di due persone che magari che non si erano mai viste prima e che si ritrovano al momento culminante della loro vita. Lei ci ha creduto molto e ha sperato che Onassis potesse essere l'uomo della sua vita, le potesse stare vicino.
4: Ma è un sogno di breve durata. Onassis non fa che tradirla, illuderla, promettendole un figlio e il matrimonio. Forse ebbero un figlio morto prematuramente, ma il matrimonio le fu sempre negato. Eppure Onassis resterà l'unica vera grande passione di Maria Callas.
2: Oggi a Radio 24 raccontiamo la sua storia. La storia di una grande donna, di una voce sublime, della lirica, di un artista inconfondibile, Maria Callas. Mix
0: 24 La storia.
2: Amics 24, oggi parliamo di un'artista leggendaria e tormentata, Maria Callas, e della sua passione travolgente e tempestosa per Onassis, che però per Maria si rivelerà anche il dolore più grande della sua vita. E allora davvero la vita della Callas assomiglia a quella delle protagoniste dei melodrammi che l'hanno resa così celebre e acclamata in tutto il mondo. Ma chi era davvero Maria Callas? Come nasce il mito della sua voce?
4: Maria Kalogeropoulos nasce a New York il 2 dicembre 1923 è la secondogenita di una famiglia greca appena arrivata in America ma poco dopo la nascita di Maria i genitori si separano nel 1937 la madre torna in Grecia portando con sé Maria e la sorella Jackie le sue figlie hanno un talento speciale e la donna spera che i parenti le aiutino a farne delle cantanti Maria però ha un altro sogno, tornare al più presto in America dal suo adorato padre. Così il ricordo dell'amico di famiglia Stavros Zaroukis.
0: Maria era piuttosto povera. Il suo sogno, quando era ragazzina, era diventare dentista. E quando la madre si separò da suo padre, la prima cosa che disse, come farò a studiare da dentista in Grecia? Ci sono delle buone scuole? in verità è stata sua madre che l'ha spinta a diventare cantante
1: il programma era che io dovessi diventare una cantante comunque un artista ad ogni costo di solito quello che dicono i genitori è io ho sacrificato la mia vita per te e ora tu farai quello che voglio io della tua vita
2: dunque un mito per caso una ragazza come tante non particolarmente bella che voleva fare la dentista spinta sul palcoscenico solo dall'ambizione di sua madre eppure da quella violenza di sua madre sarebbe nata una leggenda sarebbe nato il mito Callas ma tra la madre e la figlia non ci sarebbe stata più una riconciliazione come ricorda l'amica Giovanna Lomazzi
1: aveva un rapporto molto difficile con la madre e anche con la sorella mentre aveva un ottimo rapporto con il padre.
2: Una ferita dolorosa e insanabile quella tra Maria Callas e sua madre, una ferita che segnerà per sempre la sua vita e il suo destino d'artista. Eppure, eppure era stato proprio l'insistenza della madre, lo abbiamo già detto, a costringere Maria a prendere lezioni di canto. Ha 15 anni, ma per la sua insegnante di canto, Elvira De Hidalgo, la sua è già una voce straordinaria. Oh. Come, come allieva, come, come lei. Ah,
0: ah.
4: Perfetta. 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 C'è dire... Docile. Docile. Intelligente. Travagante. Lavoratrice. Travagante. Molto lavoratrice. Era qualcosa di formidabile. formidabile. Non aveva bisogno, bisogno di ripeterle un... una frase, frase due volte.
5: So lei diceva di subito: capito. Sì, capito.
1: E l'indomani? Tutto tutto magnifico. Muovitiamolo! Magnifico. Dopo sei mesi di studio con la De Hidalgo, sono stata immediatamente assunta dall'allora neonata opera nazionale greca che aveva appena sei mesi e così ho avuto un po' di soldi che mi permettevano di studiare con calma senza avere la necessità di viaggiare, perché fra l'altro tutto questo era durante la guerra.
5: Deutschland,
4: Aprile 1941. La Germania invade la Grecia. La svastica sovrasta il Partenone. Maria, che grazie alla Deidalgo ha già esordito in cavalleria rusticana, canta il Fidelio di Beethoven per i tedeschi all'Opera di Atene. A casa nel frattempo il rapporto con la madre diventa insostenibile. Il 14 settembre del 1945, a guerra finita, Maria scappa dalla Grecia. Senza un soldo in tasca si imbarca su un piroscafo per gli Stati Uniti. Sul molo di New York, ad aspettarla, trova il padre. Lui ha scoperto della fuga di Maria, che in patria è una piccola celebrità, leggendo i giornali della comunità greco-americana
2: ma a New York le cose non vanno come Maria si aspettava se in Grecia come abbiamo detto era già una piccola celebrità in America è una perfetta sconosciuta e allora Maria si guadagna da vivere facendo la babysitter e cantando nei locali per italiani è poi un colpo di fortuna il bambino a cui Maria fa da babysitter è il figlio di un musicista molto amico di Arturo Toscanini il leggendario direttore d'orchestra. Grazie a questa conoscenza Maria Callas ottiene la sua prima parte da protagonista
4: è il 2 agosto 1947, all'arena di Verona va in scena la gioconda di Amilcare Ponchielli, l'opera segna l'inizio della grande carriera della Callas, ma soprattutto del suo incontro con Meneghini è caduta e si è fatta male a un piede, a una gamba, adesso non mi ricordo esattamente e lui si è dato da
3: fare appunto l'ha portata all'ospedale e ha cominciato a prendersi cura di questa donna e da lì naturalmente lui ha cominciato subito ad amarla e allora si è staccato dai suoi fratelli ha preso tutta la sua parte e tutta quella sua parte l'ha, l'ha adoperata per lanciare Maria perché se non ci fosse stato Battista non ci sarebbe stata Maria Callas
4: Maria appare in Italia è una ragazzona in carne, dai lineamenti molto teatrali ma con troppi chili in più. Le prime critiche sono sanguinose, viene descritta come un fagotto di stracci venuto dall'America. Ne soffre moltissimo e nel 1953 inizia una dieta che provoca un dimagrimento impressionante. Intanto la storia d'amore con il suo pigmalione Battista Meneghini prosegue. Così ricordano quel periodo Pia Meneghini, la sorella di Battista Meneghini.
1: Il suo desiderio era immenso di essere sposata e mi dice Pia tu devi fare il possibile, io voglio sposarlo e io le dico Maria stai attenta perché tu sei giovane ma Battista è già una persona anziana e mi risponde io sposerei tuo fratello anche se avesse 80 anni
2: dunque il matrimonio con Meneghini il pigmaglione che l'ha scoperta e trasformata in una diva la famosa dieta e poi i palcoscenici di tutto il mondo ormai il mito della Callas si consolida è amata dai melomani e dai logionisti. il suo cavallo di battaglia è un'aria della norma di Bellini casta diva
0: inizia la sua stagione d'opera. Si dà la norma di Bellini. In quest'opera il grande appuntamento è sempre con Casta Diva. Ci aspetta stavolta il soprano più espressivo e drammatico di questi anni, Maria Meneghini Callas. Infonde la più ampia delle melodie italiane in un'aria magicamente lunare.
4: Maria Callas e la Scala si incontrano in un rapporto difficile. Da lì nasce però il suo contatto con interpreti come Karajan e Luchino Visconti, così il ricordo dell'amica Giulietta Simeonato e le parole della stessa Maria Callas. Quando
3: ha fatto l'audizione alla scala, una persona che allora era, molto, era un musicista e ha detto: dice, dice Da questa audizione, io devo dire che lei non farà mai la cantante con questa voce, dovrà cambiare mestiere e lei uscendo dalla scala ha detto dice io esco vinta da qui ma
5: rientro da regina e così è stato sono fatalista sono, forse sono greca per quello che sono fatalista ma penso che se il, pensavo allora che se il mio destino avesse voluto avrei cantato alla scala
4: Luchino Visconti grazie a Maria Callas trova lo spunto per ridare freschezza e raffinatezza al melodramma ottocentesco queste le parole del grande regista
0: Maria è un fatto quasi eccezionale aveva uno strumento di quel genere a disposizione uno strumento umano e vocale. Voglio dire, è una donna eccezionale, è una cantante straordinaria, addirittura ineguagliabile. Ero
1: assolutamente male male. viziata da lui, anche prima che lavorassimo insieme, perché, perché lui era il gran signore che portava la prima donna in palmo di mano. Visconti mi ha fatto scoprire come si recita, mi ha insegnato che
4: meno mi muovevo e più usciva fuori la mia personalità. E dietro al successo di Maria Callas non c'è naturalmente solo la fortuna ma anche e soprattutto un grandissimo talento e perfezionismo spinto all'eccesso così il ricordo del baritono Giuseppe Taddei e dell'amica Giovanna Lomazzi
2: Non era effettivamente una voce d'angelo ma lei aveva il modo di interpretare la parola nel senso del significato di quello che diceva in
1: una maniera completamente reale aveva questa forza interpretativa che era molto sulla proprio la forza di nervi suoi perché lei alla fine di una recita era esausta ma non per un fatto vocale proprio per l'impegno interpretativo che lei metteva nel creare un personaggio
2: su radio 24 stiamo raccontando la storia di una diva dalla voce incantevole Maria Callas Mix 24,
0: la storia.
2: Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una diva, Maria Callas, una voce particolarissima, una voce che incanta, ma che suscita anche critiche feroci. Celebre su tutte la contestazione alla scala durante una traviata diretta da Luchino Visconti. Questo è il suo ricordo. Oh, lì.
0: Ora di solito i suoi ammiratori le lanciavano una gran quantità di fiori Ma quella sera stranamente quei fiori sembravano un po' troppo pesanti Al momento rimasi un po' sorpreso. Poi dentro di me pensai, forse saranno di plastica o di qualche altro materiale.
2: Guardai meglio,
0: erano verdure. C'era una gran quantità di ravanelli, sedani, pomodori, si sarebbe potuto fare un magnifico minestrone alla milanese. Allora io senza perdere un minuto dissi, presto, presto, raccogliete tutte le verdure e lasciamo per terra soltanto i fiori, così nessuno si accorge di niente. Ma lei, che non vede molto bene, però ha un orecchio, l'orecchio di Dioniso aveva capito che le stavano lanciando ben altro che fiori allora si china per raccogliere quello che c'era per terra e naturalmente prende in mano un mazzo di ramanelli io in quel momento mi sentì svenire invece Maria tranquillamente li mostrò al pubblico fece un profondo inchino di ringraziamento e il teatro esplose in un grande applauso
5: quello è sì, è l'unico ricordo che uno possa avere da amaro ma non un centro alla scala, è proprio umano di piccolezze diciamo quando uno lavora come tante volte io ho lavorato e ho trovato della gente eh, infame diciamo gente pagata gente piccola che ha disturbato gli spettacoli questo non deve mai succedere non dovrebbe mai succedere ma purtroppo succederà sempre.
4: Tra quanti sono contro di lei la più nota è Renata Tebaldi, il soprano più amato da Arturo Toscanini, che della Callas rappresenta l'antitesi, anche fisica. O perlomeno così dice la stampa, alimentando una rivalità nata dopo che la Callas, che ha sostituito la Tebaldi alla Scala, ne è diventata subito la padrona. Questo è il ricordo della stessa Renata Tebaldi e di Giulietta Simionato. Fra di
5: noi alterchi non ce ne sono mai stati, questo nel, questo nel modo più assoluto, perché non abbiamo avuto la possibilità, sì una volta solo che eravamo in Brasile e stavamo mangiando nello stesso ristorante, un bel momento mi ha detto che io avrei dovuto fare tutto meno che eh, cantare la traviata, cosa che a me non è andata molto genio.
3: La Tebaldi era un po' ombrosa, era un po' fermalosa diciamo e quindi la cosa al momento le ha dato un po' fastidio ma non c'è stato un seguito viceversa poi i giornalisti ne hanno fatto una notizia
2: vera o presunta che sia la rivalità tra la Callas e la Tebaldi diventa in quegli anni una notizia da prima pagina che tiene banco sui rotocalchi di tutto il mondo ma accanto a questa presunta rivalità tra la Callas e la Tebaldi nasce un'altra leggenda si comincia a dire che la Callas è una prima donna una diva irritabile, capricciosa che litiga con i direttori dei principali teatri di tutto il mondo mondo e litiga spesso per questioni di soldi. Queste le sue parole.
5: Sono sempre stata libera perché non faccio concessioni, è per questo che mi trovano cattiva.
4: Roma, 2 gennaio 1958. La Callas è protagonista di un episodio clamoroso che rischia addirittura di diventare un caso politico. Nel foyer del teatro dell'opera si accalcano curiosi e celebrità, è l'evento dell'anno. Maria Callas per la prima volta a Roma con il suo cavallo di battaglia, la norma di Bellini. Davanti ai flash dei fotografi sfilano tra gli altri il presidente della Repubblica Gronchi, il ministro della difesa Andreotti, l'attrice Gina Lollobrigida, il pittore Giorgio De Chirico, la giornalista rosa Elsa Maxwell. in sala, si alza il sipario. Il primo atto, dall'Oggione da qualche grido sulla callas, tornatene a Milano. Al cambio scena per il pubblico ha inizio una lunga interminabile attesa, così la radiocronaca dell'evento.
0: Il ritardo è veramente inspiegabile e la collega Pia Moritti è giunta ora dal palcoscenico e ha assunto informazioni presso il direttore di scena. E come spieghiamo questo ritardo?
5: Da quello che ho potuto capire, eh, la signora Maria Meneghini Callas eh, tarda a scendere, eh, forse eh, le sembra che l'accoglienza che lei si aspettava non sia stata così piena e così unanime. Eh, Noi pensiamo che sia una falsa impressione, perché effettivamente il pubblico ha avuto per lei tutta la simpatia e tutta l'ammirazione che la sua arte merita.
0: Per canta di forza maggiore la rappresentazione è sospesa.
5: Come gli ascoltatori possono udire, il pubblico ha una reazione piuttosto accesa ed è anche comprensibile. Naturalmente il chiasso maggiore, è inutile dirlo, viene dall'Oggione.
0: Lei pensa che se fosse uscita e avesse spiegato al pubblico perché non poteva continuare non avrebbe avuto forse un bel applauso invece che essere fischiata?
1: Oddio, vorrei precisare una cosa. Non sono stata io ad essere fischiata. Il pubblico non sapeva che io avevo rimandato l'esecuzione. Il teatro aveva parlato di motivi tecnici, quindi non potevano avercela con me. Comunque sì, sono stata fischiata durante la mia aria, perché purtroppo ho dei colleghi che pagano per farmi fischiare.
0: Lei sta dicendo davvero che pagano per farla fischiare. Sì,
1: è successo per sei anni alla Scala, quasi, quasi tutte le sere. E come vede io non abbandono il palcoscenico.
0: E a questo punto ricordiamo che in un palchetto.. Di prim'ordine c'è Elsa Maxwell. Io
5: vorrei dire che Elsa Maxwell in questo caso veramente non ci voleva.
4: Chi è dunque Elsa Maxwell? Perché è così temuta? Critico musicale del New York Times, instancabile organizzatrice di eventi mondani, dichiarata sostenitrice della Tebaldi e nota soprattutto come la pettegola di Hollywood, feroce e pungente. E anche la Callas, al suo debutto al Metropolitan di New York, non è stata risparmiata dalla penna avvelenata della Maxwell. Così le parole della Callas.
5: Tutto qualche scandalo lo pubblicano quello che è normale, che è normalmente è fatto, allora quello non gli piace alla gente, cioè ai, ai giornalisti. Diciamo che anche un po' sottovalutare, sì. anche un po' sottovalutare la, l'opinione del pubblico, quello non è giusto, perché loro credono che il pubblico compra i giornali se soltanto vedono uno scandalo. Invece io spero che non sia proprio vero quello.
4: Maria però non si è lasciata intimidire e con un'abile manovra di seduzione nel giro di pochi mesi è riuscita rapidamente a portare la Maxwell dalla sua parte. Ora è la sua più grande fan.
2: E sarà proprio Elsa Maxwell, la terribile pettegola di Hollywood, che organizzerà l'incontro che cambierà la vita della Callas. E il settembre del 57, la Maxwell organizza una festa all'Hotel Daniele di Venezia. Tra gli invitati, oltre alla Callas, c'è anche un potente e ricchissimo armatore greco, Aristotele Onassis. Due anni dopo, nello stato del 59, Onassis invita la Callas e suo marito in crociera sul suo panfilo. È il colpo di fulmine.
4: Luglio 1959. Onassis ha invitato Maria e suo marito, insieme a celebrità del calibro di Winston Churchill, a passare le vacanze sul suo panfilo, il Cristina. Tra i due, il colpo di fulmine è immediato. Per Meneghini non c'è più speranza.
0: Cosa ci dice delle sue nuove vicissitudini sentimentali?
4: Non è una vicissitudine sentimentale, è una separazione. Nel settembre dello stesso anno il Tribunale di Brescia sancisce il primo atto della separazione tra Meneghini e la Callas. Lei, Maria, si butta a capofitto nella sua nuova storia d'amore. Queste le parole della Callas e dell'ex marito Battista Meneghini. Bisogna che abbia
5: pace nella mia vita personale e lì purtroppo non ce l'ho. Il mio marito che mi lasci stare, che mi possa lasciare ritornare... Quasi in patria mia perché l'Italia è mia patria.
2: Dopo tutte queste cose, lei la sposerebbe ancora la Calla? Ma si capisce che la sposerei, subito la riprenderei, l'avrei ripresa anche prima. Se io non avessi avuto il temperamento che avevo, avendo ricevuto
0: una offesa da lei, lei poteva essere con me.
4: Ma Maria non ha intenzione di tornare indietro sui suoi passi, agli amici confida. Finché non ho incontrato Nassis, non sapevo cosa fosse l'amore. Eppure in breve tempo quella passione diventerà la sua sconfitta più grande. Questo è il ricordo dell'amica Giovanna Lomazzi.
1: Io lo, sono stata vicino alla Callas in tanti momenti difficili della sua vita. Prima era sempre una donna che aveva una reazione magari di nervi, di, ma sempre. in fondo sempre vincente era sempre battagliera al momento che lei si è unita a Onassis ha incominciato a vacillare proprio avere una, una, un cedimento di nervi non era più la donna forte che era stata prima
2: dieci anni d'amore tumultuoso e appassionato, di passione ma anche di tradimenti, di umiliazioni a partire da quella della promessa di matrimonio mai mantenuta eppure per la Callas quell'amore per Onassis era la vita poi il 18 ottobre del 68 una notizia clamorosa, di Lia Giorni Onassis sposerà Jacqueline Kennedy la vedova del presidente americano ucciso a Dallas
4: 20 ottobre 1968 Scorpios, Marionio Greco i fotografi hanno occupato ogni angolo dell'isola l'attesa è tanta poi gli sposi per Maria è un colpo durissimo in gran segreto viene ricoverata in un ospedale di Parigi il referto parla di un'intossicazione da psicofarmaci. Alla De Hidalgo, la sua amata insegnante di canto Maria scrive «La cosa peggiore è che non mi abbia detto nulla del suo matrimonio. Credevo che dopo nove anni insieme non avrei dovuto saperlo dai giornali. È crudele, ma ti posso assicurare che la pagheranno, tutti e due». Così il ricordo dell'amica Giulietta Simionato.
3: Questo è stato un colpo proprio di una di una cattiveria tale, di una crudeltà di fronte al mondo l'ha messa di fronte proprio a uno uno, uno sbacco veramente che l'ha demolita completamente
2: oggi a Mix24 raccontiamo le vicissitudini di una diva di successo, Maria Callas Mix24,
0: la storia
2: Rieccoci su Radio 24, oggi parliamo dei successi e delle disillusioni di un artista che ha scritto la storia del melodramma, Maria Callas. La fine del suo rapporto con Onassis... Il matrimonio con Jackie Kennedy per la Callas sono il colpo di grazia, ma in realtà il suo declino forse è cominciato molto prima. Siamo a Dallas in Texas e il 6 novembre del 59 Maria Callas è protagonista della Lucia di Lammermoor. Questo è il ricordo dell'amica Giovanna Lomazzi.
1: io ero lì eh, alla recita alla prima di Lucia e lei ha finito questa recita dire, con un'abilità estrema ha mancato due sovracuti che doveva fare però li ha, non li ha presi in maniera talme, è stata talmente abile che il pubblico non si è accorto perché ha fatto un gioco ha fatto tutta una scala discendente eh, così in modo che non, non, non ha fatto una vera stecca insomma le, le è mancata questa nota Io in, in palcoscenico le sono andata incontro alla fine del, della scena, dove ha avuto grandissimi applausi naturalmente, e lei mi ha preso una mano, me l'ha stretta fino a farmi male e mi ha detto la mia carriera finisce qui.
5: Per tutta la vita ho pensato che non avrei mai dovuto cantare, che non ero capace. Sono sempre stata la prima critica
1: di me stessa. Ma non ho mai detto che avrei smesso di cantare per sé. Me lo sono ripetuto migliaia di volte, questo sì.
5: Ma non ho mai dichiarato ufficialmente che non avrei più
1: cantato
2: con una straordinaria tosca al Covent Garden di Londra, nel dicembre del 65, la Callas dall'addio alle scene. Per lei, negli anni 60, ci saranno solo l'amore per Onassis, le pagine dei rotocalchi scandalistici, poi per Onassis, sposa Jackie Kennedy. E allora la Callas ha bisogno di una nuova sfida, una nuova scommessa artistica e nell'estate del 69 è in Turchia, dove debutta sul set cinematografico di Medea a dirigerla, è Pierpaolo Pasolini.
4: Questo luogo sprofonderà perché è senza sostegno.
0: Non pregate Dio perché benedica le vostre tende. Non ripetete il primo atto di Dio.
4: La storia con Pasolini è stata quella che immediatamente seguì la grande delusione di Onassis. Pasolini, all'opposto dell'armatore greco, era un grande artista, un poeta, un regista scabro che sicuramente guardava con grande disprezzo le illusioni della ricchezza e della mondanità. Così le parole dell'artista. Cosa ha trovato nel profondo dell'anima di Medea? Lei
1: è una donna, con tutte le esperienze di una donna e anche di più. Tutto è più grande, più grandi i sacrifici, più grande la scena ma il cuore è lo stesso come quello di ogni altra donna
2: Medea piace alla critica ma lascia molto freddo il pubblico e i fan della Callas questa strada così come il suo amore impossibile per Pierpaolo Pasolini sembrano in un vicolo cieco e allora sorpreso Maria torna sul palcoscenico dopo nove anni di silenzio nel 73 la Callas inizia una nuova tournée in tutto il mondo insieme al tenore Giuseppe Di Stefano una tournée trionfale ma anche una tournée molto discussa. Queste le parole di Maria Callas.
1: Devo dire che questa sera sono un po' più emozionata del solito perché quando il pubblico mi è così vicino sento che anch'io devo dare molto di più. Non ho scelto. Così proverò a dare un po' di più iniziando dalla mia più nota canzone O mio bambino caro, caro, o mio pubblico caro. Sembravano davvero felici, ma soprattutto grati, e io pure, del fatto che fossi stata capace di tornare. E questa era la maniera di dimostrare tutto il loro affetto e il grande rispetto per il lavoro di una vita. Perché nessuno realmente si aspettava di ascoltare quello che ero io vent'anni fa. Nessuno di noi è uguale a come era vent'anni prima.
4: Il pubblico ha trovato di nuovo la sua callas e Maria ha trovato nuova energia e un nuovo amore. Impossibile stavolta con un uomo che la frequenta di nascosto dalla sua famiglia. Ma è solo un'altra illusione. Critica e pubblico sono concordi. La tournée è un fallimento.
2: Lasciatemi leggere una critica sulla voce della Callas. Era appena una tiepida parvenza di quella di un tempo. Si sì, parla sempre
0: dei critici, è il pubblico che decide. Ma
2: anche lui era un membro del pubblico. Non era
0: mai stata così bella, il pubblico era entusiasta.
4: Maria Callas, nella sua storia con Giuseppe Di Stefano, vuole rendere il suo grande partner di carriera un grande partner della sua vita. Così ricordo di Giuseppe Di
2: Stefano. Non aveva più programmi, era piena di delusioni, no? Io sono arrivato con questo carico mio di, di vita, di simpatia e l'ho contagiata. Io ho voluto bene, io l'ho voluto bene, non c'erano programmi di, di, altro che questo, insomma, stavamo bene insieme.
5: No, je ne t'aime
4: plus. E Maria, consapevole che si è trattato solo di un altro sogno, decide di interrompere sia i suoi concerti che la sua relazione con Di Stefano.
2: Con la fine dell'amore per Di Stefano e l'addia alle scene per la Callas, resta solo la nostalgia di una voce e la leggenda di una carriera assolutamente unica. Il 15 marzo del 75 a Parigi muore Aristotele Onassis, a Parigi in qualche modo comincia a morire anche lei. Maria, così nel ricordo delle amiche Giovanna Lomazzi e Giulietta Simionato
1: non aveva più motivi per stare al mondo avendo avuto dei motivi eccelsi perché voglio dire la sua carriera la sua vita è sempre stata un turbinio di, di ammiratori di incontri di omaggi di, di denari di, di lusso tutto ha avuto piano piano tutto questo non l'ha avuto più lei si è ridotta a essere una donna sola una donna a dover a vivere in casa con due persone di servizio che erano le uniche persone che le erano rimaste vicine
3: l'ultima volta che io mi ricordo di maria mi ha preso le mani, che aveva delle mani bellissime, ma di una forza, me le ha prese che sembrava che volesse stritolarmi le mani, io ero sulla porta, scusi, Giulia dice ricordati che Maria ha cominciato a morire quando ha lasciato la musica.